0: Vamos. Boa noite, igreja. Graças e paz. Amém? Feche seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração. Concentre na minha voz por um momento, mas não na voz em si, mas no conteúdo daquilo que quero ministrar sobre a sua vida nesse momento. Um dia, Jesus planejou inícios e términos de ciclos sobre sua igreja, de uma forma ampla na história, mas também de formas específicas em igrejas localizadas, igrejas locais. E o um Novo Tempo já está começando, não uma, não duas, não três, mas muitas vezes esse ano, homens e mulheres de Deus vieram a esse púlpito e declararam esse Novo Tempo sobre Alameda. Esse tempo já está começando. Se você, pela fé, consegue enxergar, ainda que seja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, você sabe que esse é o sinal de que a chuva está vindo. E para esse novo tempo que Jesus está inaugurando, ele quer contar com a sua igreja. E quando nós falamos igreja, quando Jesus olha... A terra e procura a sua igreja, o seu povo. Ele não olha para a lista do IBGE vendo quem são os crentes protestantes ou os cristãos no Brasil. Essa lista vai ser rasgada e jogada fora. Ele vai olhar para uma lista, para um livro que está no céu e o seu nome precisa estar lá. Quando ele for procurar aqueles com quem ele quer compartilhar. A revelação. Quando ele for procurar aqueles com quem ele quer inaugurar esse novo tempo, ele não vai procurar no sofá da sua casa, nem no sofá da minha casa. Ele vai abrir a porta e ver quem é que estava batendo, insistindo para participar desse novo tempo. Ele vai virar as taças sobre nós, e se as taças estiverem vazias, a nossa sede não vai ser saciada. Seremos apenas espectadores de um novo tempo. Mas se as nossas taças estiverem cheias, e Ele virá essa taça sobre nós, nós seremos aqueles que experimentaremos desse vinho novo e desse tempo novo que Deus tem para nós. Amém? Jesus não convoca quem está na lista do IBGE. Jesus convoca quem está com o nome escrito no livro da vida. Jesus convoca aqueles que têm fome e sede de um novo tempo. Aqueles que, ao ouvir a sua voz, se prontificam como precursores, como profetas, prontos para serem tomados por essa mensagem antes mesmo dessa realidade acontecer. Pode abrir os seus olhos. Abra também a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 1, verso 10. Vou ler na versão NVI, você pode me acompanhar pela sua. A mensagem de hoje tem um título, um tanto quanto curioso, é Um Bêbado Viajando Pelo Tempo. Eu já vou te mostrar o bêbado, eu já vou te mostrar a viagem, eu já vou te mostrar o tempo, calma. Mas o tema da mensagem é sobre precursores, sobre aqueles que creem na palavra do Senhor, antes que os sinais comecem a aparecer. Quando as circunstâncias apontam todas para uma direção, e Deus fala, vai acontecer para outra direção. Esses que creem no que Deus diz e não no que as circunstâncias dizem, são chamados profetas e precursores. Esses são aqueles que Jesus está procurando nessa noite. Amém? Então fique com seu coração aberto para ouvir a voz de Deus e para corresponder a essa voz, a esse chamado. Porque eu creio no que nós cantamos, de que aquilo que for, passado, for, for passar pelo fogo e é abalável, será abalado, será consumido. Eu creio que Jesus não se engana com presença marcada no culto, não se engana com templos cheios ou vazios. Ele sabe dos corações. Ele sabe quem são os seus. E Deus quer chamar uma igreja precursora nessa noite. Porque o novo tempo já está batendo a porta. Será que é você que vai abrir essa porta para esse novo tempo chegar? Ou, como alguns, você vai ficar duvidando e esperando para ver? Essa noite o Espírito está te chamando para pagar para ver o novo tempo surgir sobre nós, amém? Vamos entender essa palavra a partir de Jeremias 1, 10. Está escrito assim. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar, e plantar. Agora você vai para o capítulo 23 de Jeremias. Mesmo profeta. Vira algumas páginas. Capítulo 23, nos versos 5 em diante. Está escrito. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva. Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho. Por causa do Senhor e de Suas santas palavras. Pai amado, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. A palavra não é difícil, é bastante simples. Mas eu não peço um entendimento apenas intelectual para a Tua igreja, eu peço um entendimento de coração e espírito. Para que em nós seja gerado um temor para vencermos todo o nosso cansaço, todo o nosso desgaste, toda a nossa apatia, todo o nosso desânimo, e olharmos com expectativa, alegria, com vigor, com empolgação para aquilo que o Senhor está prometendo para nós, e logo vai chegar. Sara-nos, sara-nos nessa noite. Derrama o renovo que o Senhor tem prometido para nós. Renova a nossa força física, renova as nossas emoções Renova o nosso espírito pelo poder da tua santa palavra e pelo Senhor que está presente nesse lugar por meio do teu espírito. Com o Senhor e com as tuas santas palavras, nenhuma fraqueza vai prevalecer. Nenhuma, nenhum desgaste, nenhum cansaço, nenhum peso. Porque se estamos no Senhor, o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, e nós que estamos cansados e sobrecarregados Somos aliviados, porque o amanhã, o amanhã vem carregando uma promessa vinda da boca do Senhor que não mente para nós, por isso ela vai acontecer, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Palavra de um título engraçado, um tema muito simples, mas eu queria trazer uma palavra de uma forma um pouco mais objetiva hoje para vocês. Porque eu creio que o que Deus está gerando em nós vai muito na contramão, muito na contramão do que tudo indica. Vamos fazer uma análise de nós mesmos agora, vamos ser bem sinceros agora com nós mesmos. Nós estamos cansados desse ano. Há muito tempo não chegávamos no final de ano tão cansados como estamos chegando agora. Eu, se eu pedisse para você levantar a mão, eu diria que uns 80%. Vamos lá, levanta a mão. Quem aqui está chegando bem cansado agora no final do ano? Está aí. Só para você não ficar com dúvida. Nós estamos cansados. Estamos vivendo um ano inédito. Nunca vivemos um ano pós-pandemia. Eu não. Talvez alguns dinossauros aí tenham vivido. Eu nunca vivi. E nossa rotina, que nós esperávamos que fosse facilmente vencida novamente, afinal de contas ficamos dois anos descansando, agora vamos voltar com tudo, agora eu vou fazer três cursos, duas pós-graduação, eu vou servir em 18 ministérios, vou frequentar os quatro cultos do final de semana, vou na célula, vou liderar uma célula no meu trabalho também, e a gente prometeu mundos e fundos para Deus e chegou na metade do ano, a gente estava com a língua no joelho, desesperado, sem mais saber o que fazer para cumprir com os compromissos que nós fizemos diante de Deus. Nosso trabalho cansou a gente, nossos estudos nos cansaram, muitas vezes o serviço na casa do Senhor nos cansou. Nós estamos talvez fazendo menos coisas do que fazíamos antes da pandemia, mas com bem menos energia, e parece que está mais maçante. E eu sei que estou falando com muitos corações aqui, que estavam pesados e sobrecarregados por causa disso, se sentindo culpados. Você não é o único. Estou nem falando que você não precisa se sentir culpado, mas se sinta culpado junto com a gente. O que eu quero dizer é que, para o que Deus quer fazer, o renovo precisa vir sobre nós. E essa é uma noite de renovo. Jesus precisa renovar as nossas expectativas, porque o ano que vem não vai ser como esse ano. O ano que vem, Deus vai trocar as ferramentas das nossas mãos. Esse ano, o que precisava ser abalado, foi abalado. E se você está aqui, é porque você foi aprovado pelo fogo. Deus nos devolveu ferramentas manuais, e nos colocou de novo num trabalho braçal debaixo de um sol ardente e nos fez cansar para que ele soubesse, ou melhor, para que nós soubéssemos quem é que não olha mais para trás depois de pôr a mão no arado. Esse é um ano que foi decisivo no meio da igreja. Jesus está limpando a sua igreja para que ela venha com mais força, com mais vigor o ano que vem. O tempo do cansaço, o tempo do, do peso da sobrecarga está acabando. Está quase acabando. Porque o ano que vem vai ser ano de renovo, ano de força, ano de vigor, ano de autoridade, ano de conquista, ano de avanço. Mas para vivermos tudo isso, é tempo de nos santificarmos na expectativa por aquilo que Deus está prometendo para nós. E, e, as nossas ferramentas vão ser trocadas de novo. Aquilo que era trabalho braçal, aquilo que a gente era duas foices para arrancar uma semente, Deus vai nos dar ferramentas que vão colher a 30, a 60 e a 100. Deus me mostrou o renovo. Se estivermos ligados na videira verdadeira, o renovo já está sobre nós isso precisa ser gerado em nós, como geração, como igreja, como profetas e precursores do Senhor. E eu quero explicar para você o contexto de Jeremias. E, antes de mais nada, eu não estou fazendo de forma alguma apologia à bebida, muito menos a ficar bêbado. Só quero usar essa linguagem que o próprio Jeremias usou sobre si, ao declarar que, diante dos profetas do seu tempo... Ele se via como um bêbado, mas não sem razão. Não porque ele era um louco qualquer. Ele se via como um bêbado por causa do Senhor, e eu quero enfatizar aqui por causa do Senhor, porque Jeremias era o homem que habitava no conselho do Senhor. Jeremias era o homem que ouvia a voz de Deus. Jeremias era o homem que andava na presença de Deus, e Deus falava com ele a todo momento. Jeremias era o homem que tinha o coração espelhado no coração de Deus, ele chorava, não é porque ele era pessimista, não é porque ele era um melancólico, não é porque ele era é, um medroso, não, Jeremias chorava porque ele refletia o coração de Deus, que olhava para o seu povo e Israel estava em, na seguinte situação, paz, prosperidade e avanço. Socialmente falando, as áreas de Israel estavam bem, o povo conseguia fazer negócios, o povo conseguia avançar, não havia tanta fome no meio do povo ali, isso estava ficando cada vez mais escassa a fome, e o povo vivia uma certa paz, os inimigos não atacavam, eles tinham uma boa proteção, eles estavam organizados, e quando os profetas iam falar diante do rei do povo, eles falavam o quê? Paz, paz. Jeremias 23 diz isso. Que os profetas falavam paz, paz. E Jeremias fala, eles dizem isso quando não há paz, quando Deus não falou isso para eles. E a mensagem que Jeremias trazia para o povo era a seguinte. Vai vir um inimigo do norte. Ele vai nos levar em cativeiro e nós vamos ficar 70 anos no cativeiro. E depois, mais para frente, vamos ser dispersados por todos os inimigos da terra, por todas as nações da terra. O povo não vai mais viver nessa terra. Até que venha o dia do Senhor, daquele que vai brotar de Davi, da raiz de Davi, e vai reagrupar o seu povo de volta na terra que lhe pertence. Então, <risos> Jeremias, ele fala do cativeiro que o povo iria enfrentar na Babilônia, com o rei Nabucodonosor vindo do norte, prendendo os, 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 aqueles que eram do, da, da corte, do, da nobreza de Israel, levando com eles os jovens, os sábios, os ricos, aqueles que eram mais letrados, para que contribuíssem no seu povo e a deixar só os velhos, os feridos, os abatidos, os endividados na terra sem um rei, sem uma estrutura, sem uma organização, com fome. E, e Jeremias profetizava isso, e o rei ficou furioso com Jeremias. Jeremias pregava, 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 e ele estava parecendo um louco, um bêbado diante do povo. E ele fala, Senhor, assim, oh, eu sou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa do Senhor, porque eu acredito no que o Senhor está dizendo. Todas as circunstâncias apontam para lá, mas o Senhor está dizendo que a gente vai para cá. Nós estamos bem, estamos prósperos, estamos fazendo negócios, estamos avançando, mas o Senhor está dizendo que a gente vai falir, que a gente vai ser preso. Por quê? E Deus mostra o seu coração para Jeremias. Porque o povo vive em idolatria profunda. Eles profetizavam não pelos oráculos de Deus, mas por Baal, pelo Espírito de Baal. Havia altares em toda a nação que eram oferecidos sacrifícios aos deuses. E deixa eu te dizer uma coisa, quando eu penso no coração do homem, e você pode talvez concordar comigo, se você já pensou sobre isso, você vai chegar com mais precisão no que eu quero dizer. Quando nós olhamos para o nosso próprio coração, e se nós temos duas alternativas, presta atenção, sermos entregues aos nossos ídolos, ou aos nossos inimigos, nós, com certeza, preferimos ser entregues aos nossos ídolos. Porque aí depende só de mim. Se eu estou nas mãos dos meus ídolos, se eu me arrependo, me converto, beleza. Depende de mim. Eu preferia ser entregue nas mãos dos meus ídolos. Mas na história e no mandamento do Senhor, Deus revela outro coração. Deus prefere nos entregar nas mãos dos nossos inimigos do que nos entregar nas mãos dos nossos ídolos. E eu queria que você meditasse um pouco nisso agora. Porque muitas vezes nós temos medo, lutamos contra os nossos inimigos, nós guerreamos, nós entramos em oração, mas quando estamos diante dos nossos ídolos, nós abrimos o nosso coração, nós assumimos uma postura confortável, nós nos contentamos em prosperar aos nossos olhos em detrimento do coração de Deus. Mas Deus mostra no primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. E Deus mostra na história que toda vez que o povo se entregava aos seus ídolos, Deus os entregava aos seus inimigos. Por quê? O pastor Sebastião pregou nessa manhã sobre as crises da vida, como as crises nos levam a nos convertermos dos nossos maus caminhos. Como Deus fala com um megafone no nosso ouvido quando estamos em crise, quando estamos entregues nas mãos dos nossos inimigos, quando não dependemos só de nós mesmos, quando nós precisamos clamar e recorrer ao Santo dos Santos. E é o que Deus estava fazendo com o povo por meio de Jeremias. Mas ele parecia um bêbado vencido pelo vinho por causa do Senhor que ele acreditava, e por causa das suas santas palavras, porque enquanto que o povo olhava e falava assim, ah, para quê? Jeremias já estava vendo o renovo lá na frente, Jeremias já estava vendo o povo voltando para a terra, Jeremias já estava vendo o muro sendo reconstruído, o templo sendo reerguido, o povo recebendo o Messias, as nações sendo dispers... é, o povo sendo dispersado nas nações, mas já sendo reagrupado debaixo de um, go... um governo santo e justo que durará para sempre. Porque ele creu na palavra de Deus, ele falou, tá, tem cativeiro, mas é só 70 anos... O resultado disso, o que vem depois, o renovo que é prometido é um reino inabalável, é um reino eterno. Ele creu tanto nisso que mesmo quando ninguém ouvia, e você já teve, quem é que já teve experiência de cruzar com um bêbado na rua? Aquele topado de cachaça, assim. Você não dá ouvido para o que ele está falando. Quando eu tinha 12 anos, eu estava voltando da escola junto com um amigo meu, William, e um bêbado estava pela rua e ele, come... ele juntou na gente e ele começou a falar muita besteira. Eu nunca tinha ouvido tanto palavrão na minha vida, de verdade. E ele falava, e eu não entendia algumas coisas, eu nem sabia o que significava. Mas ele falava, falava, e o que a gente mais queria, eu era andar rápido para ver se ele tropeçava para ficar para trás. Ninguém quer ouvir um bêbado. Um bêbado, ele é aquele que fala com as paredes, ele fala com o um poste, ele fala com o um cachorro, se ninguém quer ouvir ele, mas ele vai falar. O bêbado fala, ele é tagarela, ele perde o freio, ele começa a falar, por quê? Porque ele é vencido pelo álcool. E Jeremias estava nessa situação, nessa condição. Eu sou como um bêbado vencido pelo vinho por causa das suas santas palavras e por causa do Senhor. Jeremias não era, presta bastante atenção que eu quero que você entenda isso. Jeremias não era um carteiro de Deus. Não era um mensageiro qualquer. Jeremias não pegava um envelope fechado, colocava na bolsa dele, colocava aqueles shorts bacana, vinha o um cinto acima do umbigo e saía lá tocando nas campainhas e entregando as correspondências, não. Jeremias era um profeta, um precursor. Perceba a diferença entre um profeta e um mensageiro. É que o mensageiro carrega uma mensagem. O profeta, ele é a mensagem viva de Deus. E muitas vezes as pessoas não acreditam no que Deus vai fazer nas nossas vidas. Porque nós carregamos essa mensagem como carteiros, como mensageiros. E não como profetas e precursores. Veja, Jonas, ele precisou ser engolido pela sua mensagem antes de profetizar com seu coração. Se ele tivesse ido direto para Nínive profetizar, ele teria feito de qualquer jeito. Mas ele precisou ser tomado pela mensagem de Deus e cuspido por ela nas praias de Nínive para chegar lá e profetizar de verdade. E o que Deus está chamando não é uma igreja de carteiros, uma igreja de mensageiros. Deus está levantando uma igreja de profetas, de precursores de um novo tempo. E assim como Jeremias, eu e você precisamos ser tão tomados pelo Senhor e pelas suas santas palavras, que as pessoas vão olhar para nós e ver que nós somos a mensagem, e não simplesmente carregamos uma mensagem. Porque a palavra de Deus em 1 Coríntios diz que nós somos como, o primeiro ou o segundo, agora eu não lembro, que nós somos cartas vivas, cartas de fogo, escritas pelo Senhor. E que as pessoas precisam ler em nós. E não uma coisa que a gente escreve. E Jeremias não era ouvido por ninguém, mas ele era uma mensagem viva de Deus. E quando ninguém ouviu ele, o que ele fez, ele decidiu escrever para o rei. Porque, outra coisa, bêbado não frequenta palácio. Bêbado não é bem-vindo, sei lá, no shopping, em Batel, no, no Barigui. Ele não entra, sei lá, no Noma. Se ele chegar lá, a segurança barra ele na hora. O bêbado, ele frequenta os guetos, as ruas, os lugares sujos da cidade. Mas Deus tinha uma mensagem para falar com o rei. E aí Jeremias decide escrever e manda entregar. E quando a mensagem chega, o rei nem lê, ele rasga e manda prender Jeremias. E Jeremias é jogado num poço e ele fica atolado em lama até o seu pescoço, e ele está ali para morrer. É uma forma de você matar lentamente alguém, para você torturar a pessoa antes dela morrer. Só que Deus levanta um homem, ele fala com o rei, ele, o rei manda tirar Jeremias do poço, aí vão 30 homens para conseguir desatolar Jeremias daquela lama, tiram ele, acho que é 30 homens, e tiram ele de lá, e aí esse homem de Deus, que foi levantado por Deus, ele meio que faz a previdência privada de Jeremias e fala oh, se aposenta lá num lugar tranquilo para você descansar. E Jeremias reescreve a mensagem. Só que ela não chega no rei. Ela se perde. Mas a mensagem continuava sendo verdadeira. A mensagem vinha da parte de Deus. Porque precursores são sim como bêbados. Porque eles falam de um tempo que ainda não chegou, como se ele já tivesse acontecido. Eles falam de uma realidade que ainda não se materializou, como se ela já fosse mais palpável do que a própria realidade que estamos vivendo agora. Porque precursores, eles vivem esse novo tempo antes do tempo chegar. Então é como se eles fossem viajantes do futuro, mostrando para o povo, ó, oh, vai acontecer... E precursores e profetas também são tratados como bêbados. Eles são como bêbados eles são tratados como bêbados, desprezados no seu tempo. Jesus fala que, olha, profeta tem honra em todo lugar, mesmo na, menos na sua casa, porque não tem honra. É, aliás, ele tem honra em todo lugar, menos na sua casa. E por isso ele não podia fazer muitos milagres. Existe uma condição de desprezo, de uma suposta ignorância colocada sobre os profetas. Por isso que custa muito pregar a mensagem de Deus. Por isso que custa muito, num tempo cético como o nosso, num tempo moderninho como o nosso, dizer que Jesus vai voltar. As pessoas até toleram um evangelho que liberta cativos, que cura enfermos, que, que faz a sua vida ficar melhor, que faz você virar um tolerante, mas você não pode dizer que Jesus vai voltar para julgar as nações, senão você vira louco. Custa você dizer que Jesus vai voltar. Custa você chegar para alguém e dizer assim, olha, você precisa se arrepender. Povo, se prepare, Jesus está voltando. Custa. Custa, porque aí passamos a ser tratados como loucos. Se nós trazemos as sabedorias de provérbios, como lidar com o dinheiro, como lidar com a família, como ter uma vida bem sucedida, como gerir o tempo. Se nós trazemos a forma de liderança de Jesus como monge executivo. Se nós trazemos ali metodologias bíblicas que são muito funcionais, meu Deus, quanta sabedoria! Nossa, como a Bíblia é rica. Mas fale, Jesus vai voltar e nós precisamos se arrepender. E você vai ver o que é ser desprezado por causa do Evangelho. A ponte diga que o ano que vem vai ser bom, porque Deus está dizendo que vai ser. Não estou dizendo que é sem luta, mas a ponte diga, e você vai ver as pessoas duvidando de você, rindo de você. Mas Jeremias creu. E ele escreveu, e esse texto se perdeu. Se cumpre a palavra de Deus, Nabucodonosor vem, desola o norte, leva cativo os nobres, desola o norte, não, Israel, leva para o norte, leva cativo os nobres, e leva com ele Daniel, seus amigos, e se inicia esse tempo de cativeiro. E Jeremias, ele decide ficar com o povo, para pastorear, para cuidar daquele povo que o rejeitou, que o tratou como um bêbado, que o desprezou, que o sentenciou à morte, que não o deu ouvidos. Olha o coração de Jeremias. Ainda bem que ele chorou a vida inteira, para que ele não guardasse uma lágrima de rancor em seu coração. Porque quando todo mundo precisava dele, ele foi, eu fico. Mas vai passar fome, eu fico porque não foi a mim que eles rejeitaram, foi a palavra do Senhor, mas eu fui chamado para ser um pastor dessa geração, eu vou ficar e vou cuidar deles, e aí os nobres são levados, os ricos são levados, os sábios são levados, e se inicia esse tempo de cativeiro na Babilônia, e esse tempo de pobreza, de escassez, de desgraça em Israel, em Judá, Nesse tempo você conhece bem o profeta Daniel e eu queria já pular para o capítulo 9. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 9. Daniel, lá no 1, ele é levado diante do rei, ele fala, não vou comer esses manjares. Ele faz um jejum, ele mostra que ele é sábio, ele adivinha o sonho, interpreta o sonho, vira o segundo homem mas segundo o homem mais importante do reino, ele aconselha dois grandes imperadores da Babilônia, começando por Nabucodonosor, depois por Dario dos Medos, que conquistou a Babilônia, ele continuou nesse posto, algo muito, muito raro de acontecer, o conselheiro de um rei caído, permanecer para o um novo rei que o conquistou, isso é sobrenatural, Daniel transpõe essa virada de reinado ali, de povos, na Babilônia, e ele continua como um sábio de, do lado do rei, profetizando e trazendo sabedoria, e no capítulo 9 ele diz assim no seu livro, primeiro versículo, olha só, No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com o coração e súplicas, com jejum vestido de pano de saco, e sentado nas cinzas. Veja, os precursores são como bêbados. Os precursores são tratados como bêbados. Eles são desprezados, eles são açoitados, eles são cães no meio do seu tempo. Mas um dia, esse bêbado, como vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, a sua mensagem encontra o coração do homem mais sábio de toda a terra. E da met. Um bêbado, tratado como um cão, como um louco na sua geração, vence 70 anos no tempo e o homem mais sábio do mundo leu o que ele escreveu e ele entende o que esse louco disse que acabou o tempo da desolação, acabou o tempo do cativeiro. Um louco, bêbado, viaja no tempo e encontra com o um homem mais sábio da terra. E eles se assentam de frente um para o outro. De forma figurada, entenda. Não é uma viagem literal. Mas a sua mensagem, o seu coração, que refletiu o coração de Deus, encontrou o homem mais sábio da terra. E ele o entendeu. Não tenha medo de ser tratado como um louco hoje, porque quando Cristo estiver assentado no seu trono, reinando toda a terra, você vai ser achado entre os mais sábios dessa terra. Um dia essa mensagem vai se encontrar com a sabedoria. Essa loucura, esse evangelho de loucura para os homens, um dia vai ser chamado o poder de Deus para a salvação dos perdidos. E todos vão reconhecer que essa mensagem é verdadeira e fiel. Só que... o que eu quero dizer para vocês com essa viagem é que o tempo é amigo do precursor. O tempo é amigo do profeta. Se Deus disse que vai acontecer, meu irmão, minha irmã, vai acontecer. Se Ele trouxe homens e mulheres de Deus aqui para dizer, ó, oh, eu estou vendo um tempo novo, Alameda, eu estou vendo um tempo novo, pastor Sebastião eu creio com todas as minhas forças. Amém, pastor. Eu também. Eu creio com todas as minhas forças. E eu decido crer que pode ser a qualquer momento Deus virá as taças sobre nós. Por isso, eu venho com fome com sede diante de Deus. Apresentando toda a minha adoração. Apresentando o meu clamor apresentando as minhas súplicas, apresentando o meu jejum diante do Senhor, falando, Deus, eu estou aqui esperando. A hora que o Senhor abrir a porta, eu vou estar tá lá batendo nela. O Senhor não vai me encontrar dormindo. O Senhor não vai encontrar as minhas taças vazias. Deus colocou um santo temor no meu coração de eu não deixar as minhas taças vazias. Mas eu queria que você olhasse para o seu coração agora. Será que o tempo te provou seco? Será que o tempo te provou, só empolgado com o momento do culto, que aquilo parece uma palavra vibrante, e aí passou um pouco de tempo e você falou, puxa, mas ainda não aconteceu, e você meio que desacreditou? Ah, é só mais um? 70 anos Jeremias venceu a sua palavra para que ela chegasse e se cumprisse. A sua vida inteira ele profetizou, crendo do mesmo jeito, do início ao fim sem duvidar, chorava, 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 ele escreveu outro livro só para lamentar, mas ele cria, será que nós estamos crendo no que Deus está falando? Será que nós cremos que o tempo é o nosso amigo e não o nosso inimigo? Será que nós cremos que o fogo nos refinando, ele está gerando preciosidade em nós? Ele está gerando é, valor de eternidade em nós? Ou nós estamos achando que o tempo é... Ai, é Deus cansando a gente. Ai, Deus, vai, cumpre logo. Deus está nos provando e nos aprovando. Deus está nos testando e nos autorizando pela sua palavra e pelo tempo. Mas o tempo vai chegar. E pode ser agora ao final desse culto, pode ser domingo que vem, pode ser na virada do ano, pode ser no dia 1 de janeiro aqui, porque o pastor disse que vai ter culto, então a gente vai estar aqui. Mas vai chegar esse tempo. Porque Deus disse que vai chegar. Mas nós precisamos ser engolidos por essa verdade, sermos tomados por ela, ao ponto, ao ponto de não ligar para a nossa reputação. Nós precisamos nos desprender da nossa reputação religiosa. Não vou orar aqui mais tranquilo aqui, né, para Não clame, clame mesmo. Clame por mais, Senhor, eu quero mais. Vem, Senhor, eu tenho mais expectativa. Aumenta a tua glória, aumenta a tua presença nesse lugar. Eu quero ver sim os enfermos sendo curados, os cativos sendo libertos, os quebrantados recebendo as boas novas. Eu quero, mas eu quero mais, Senhor. Eu quero a tua presença e eu quero ser tomado pelas tuas santas palavras. Me perder nelas, se for necessário. Chega de compostura espiritual. É hora de fome e sede espiritual. É hora de apresentarmos um coração como um deserto seco, clamando por águas é hora de procurarmos pelas águas do Senhor, como a corça anseia pelas águas, a corça fareja, 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 na areia quente, ela queima o focinho nas areias do deserto, procurando um lugar onde ela possa cheirar as águas que estão lá embaixo, mas deixa eu te dizer, em lugares de águas, para chegar em lugares de águas, nós vamos precisar cavar, e eu estava de joelhos ali na hora da adoração, uma mulher cheia do Espírito Santo chegou no meu ouvido e disse, eu tive uma visão e eu vi você pulando na areia, areia seca. E você estava nadando. Falei, Senhor, eis-me aqui, porque eu quero ser chamado de louco, como aquele que nada nas areias quentes do deserto, na expectativa de que um dia um rio que vem dos céus cruze esse deserto e me tome em suas águas profundas. E comecei a chorar, falando, Senhor, esse sonho. Porque quando Deus me chamou para o ministério, o que eu mais ouvia é que eu era louco. O que eu mais ouvi da minha geração foram críticas, desprezo, desânimo. Mas Deus estava me falando outra coisa. E eu decidi ir em frente. Mas hoje eu já não estou mais num deserto quente. Quando eu vejo essa geração queimando por Jesus, sedenta por Jesus, eu já vejo a nuvem vindo sobre nós. Mas ainda não, não, não é a plenitude. É só aquela expectativa sendo gerada por Deus, porque a chuva ainda vai cair como uma chuva pesada sobre nós. Mas eu quero nadar nas areias quentes primeiro. Eu quero ser aquele que vai cavar a areia quente até chegar nos lugares profundos. E aí o rio vem. Eu não quero ser daqueles que cruzam os braços e dão risada dos que nadam na areia. E depois, quando o rio está lá, pleno, passando com águas cristalinas, refrigerantes, refrigeradoras, acho que melhor, né? Refrigerante, você pensou na coca? Refrigeradoras. E aí, agora eu vou definir, botar minha roupa de banho, vou mergulhar. irmão, aí é fácil. Aí qualquer crente de BGE vai. Deus quer o remanescente vivo e vibrante antes dessa chuva chegar, antes dos rios torrenciais virem sobre nós. E a pergunta é: quem são esses remanescentes precursores? que vão profetizar, tomados por essas santas palavras, esse novo tempo, crendo com toda a sua vida e se tornar essa mensagem de um novo tempo. Porque eu já vejo jovens e adolescentes sendo esse novo tempo. Quando eu vejo jovens e adolescentes se movendo no meio do culto para orar por pessoas que elas não conhecem e declarando cura e as pessoas sendo curadas, eu falo assim, Senhor, esse novo tempo já está aqui, está batendo a porta. Eu vou, eu vou abrir para o Senhor inaugurar esse novo tempo. Eu já vejo esses sinais. Mas Deus está chamando toda a igreja para crer também. Se você está entendendo que é você que precisa crer nessa noite, fique em pé aí no seu lugar. Porque eu sei que o renovo do Senhor já está sobre nós. E é tempo dele cair sobre nós. O tempo é amigo do precursor. Mas talvez Deus esteja segurando a chuva. Não para nos punir. Não para acumular ira e juízo sobre nós, não mas para fazer a preciosidade da nossa fé brilhar mais forte e atrair os perdidos antes que venha o grande dia do Senhor. Talvez Deus só esteja nos refinando mais. E eu decidi amar esse tempo de expectativa. Eu decidi amar esse tempo profético. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Vai esclarecer algo no seu coração, mas eu não quero só gerar esclarecimento, eu quero... E queria, em nome de Jesus, que essa palavra gerasse vida em você. A diferença entre uma palavra de conhecimento e uma palavra profética, você sabe qual é? Porque Paulo fala desses dois dons, e muitas vezes nós tratamos eles com similaridade, como equivalentes ou como iguais mesmo. A palavra de conhecimento ela vem e Revela. Ela mostra. Tem um gasofilácio aqui. Imagina que eu cobri ele com um pano. Uma palavra de conhecimento é tirar o pano, ó, tem um gasofilácio aqui. Isso é uma palavra de conhecimento. Eu não preciso crer que tem um gasofilácio aqui. Quando eu falo, a pessoa sabe. É verdade, nossa. Bem isso que eu estou vivendo. Palavra de conhecimento. Palavra profética sem fé, ela não pode ser acolhida. Porque ele fala assim, ó, tá vendo esse espaço aqui, ó? Tem dezenas de gasofiláceos aqui. Aí eu tiro o pano e não tem nada ainda. Mas foi Deus que falou. Então eu decido crer no que Deus falou e não nos meus olhos. Isso é uma palavra profética. Isso é uma palavra profética. E nós estamos vivendo um tempo profético, porque estamos dizendo algo que ainda não é. Alguns sinais para fortalecer a nossa fé. Mas ainda não é. Mas logo será. Logo será. Logo os céus estarão abertos. Logo as taças serão derramadas. Feche seus olhos mais uma vez. Suas taças estão cheias ou vazias. O quanto de expectativa no que Deus está dizendo você deposita nas taças no seu tempo de secreto. De verdade mesmo, se Jesus chegasse agora e falasse, vou virar tudo aquilo que você depositou em mim, de expectativa, você receberia alguma coisa dos céus? Deixa eu fazer uma pergunta para os intercessores, permanece de olhos fechados. Intercessores, me deem um tchau aí de trás, de onde vocês estiverem, só para eu vê-los. Se Deus decidisse virar hoje, Eva, as taças sobre você, o que ia acontecer? Se Deus decidisse virar hoje as taças sobre você, Esther, o que ia acontecer? Mas agora você que não é da equipe de intercessão, se Deus decidisse virar hoje sobre você as taças, o que ia acontecer? você ia ser pego de surpresa, com um vazio, com poeira, ou elas estariam cheias das orações santas que você colocou diante do Senhor, com expectativa naquilo que Ele tem dito. Se Jesus decidisse abrir a porta, Ele ia te encontrar dormindo nas madrugadas ou batendo lá e falando, Ei, Senhor! Eu tô aqui, senhor. Eu tô aqui, Jesus. Abre os céus. O que ele encontraria? Um precursor? Um profeta? Ou um mensageiro que posta versículo no Instagram que coloca lá no status do WhatsApp um, um versículo, ou ele encontraria uma mensagem viva, um precursor tomado pelo Senhor e pelas suas santas palavras. Pessoas que são dispostas a, a ignorar o tempo, porque Deus está acima do tempo, e o que Ele diz não respeita tempo. E crê de todo o coração. se o que Deus tivesse para te oferecer para matar a sua sede fossem as suas orações, a sua devoção, a sua entrega, você permaneceria com sede ou você seria saciado? Você se acostumou ou você está indignado com a idolatria do seu próprio coração? Você se acostumou com uma vida ok, tudo bem, as coisas indo, avançando, prosperando, sua família está toda em casa, teus filhos não estão nas drogas, aí eles nem vão uma, quase para balada, de vez em quando só, mas eu, eu que vou buscar, você está contente com seus filhos assim, crente de estatística, ou você está indignado e quer ver seu filho queimando por Jesus nas madrugadas? Está tudo bem o seu marido estar tá em casa, ele não está te traindo, ele está provendo, ou você quer um sacerdote fiel, cheio do fogo do Espírito, queimando dentro de casa? Você está satisfeito com uma mulher que não é muito reclamona, cuida bem da casa, ajuda na renda, mas que, para lembrar que a crente é só no domingo, ah mas Está bom. Ou você quer uma esposa cheia do Espírito Santo, que é uma mensagem viva de um novo tempo sobre nós como igreja? Jovem, você quer ser só mais um faz-tudo da sua geração, mais um workaholic, mais um bem reconhecido pelos seus diplomas, pelos seus cargos, pelo seu conhecimento, pelos seus seguidores, pelo seu status... Ou você quer ser um precursor de um novo tempo tomado pelo Senhor e pelas suas santas palavras? Adolescente, você quer ser só mais um ansioso pelo vestibular e pelo que você vai fazer da vida para ver se vai dar certo, se você vai é, bombar de visualizações nas suas redes sociais e se tudo der certo com 20 anos você já está comprando um carrão e uma casa porque está fazendo... Aquele negócio de abrir a caixa, que eu esqueci o nome. Unbox. Ou você quer corresponder às expectativas de Deus e ser um profeta, um precursor desse novo tempo? Você precisa responder essas perguntas. Não fuja delas agora. Eu sei que a tua mente começou a justificar. Eu sei. É natural. Mas eu estou te convidando agora, em nome de Jesus, entre num ambiente sobrenatural. O ambiente em que a palavra de Deus é como um vinho. E ela te toma, e ela te transforma, e ela te rende. Deixe essa palavra render o seu coração e quebrar suas resistências. Para que você possa se alegrar antes de ver o seu marido em chamas por Jesus. Antes de você ver a sua mulher tomada pelo Espírito Santo, antes de você ver os seus filhos buscando a presença de Deus, como se isso fosse a coisa mais importante da vida deles, porque é deixa Deus começar a derramar essas gotas de vinho novo na tua boca, para você começar a experimentar esse tempo novo, antes mesmo das nuvens se formarem no céu, antes mesmo de que sinais externos comecem a aparecer dentro de você, uma chama que serra em seus ossos, apertando você, e não te deixa parar de anunciar as tuas santas palavras que vêm do nosso Senhor. Como Jeremias, chegou o tempo de você... Ser como um bêbado que viaja pelo tempo. Vê a verdade do Senhor como mais verdade do que a realidade do nosso tempo. E anuncia ela com a sua própria vida. Só que para isso você precisa de renovo. Ah, você precisa muito de renovo. Porque você não está nem conseguindo crer. Você até quer se falar, pastor, eu queria. mas você não está conseguindo. Porque para crer desse jeito, precisa de força, precisa de vigor, precisa estar descansado, renovado. E você está buscando descanso na Netflix, você está buscando descanso no videogame, você está buscando descanso no Instagram, nas redes sociais, você está buscando descanso na televisão. Você chega em casa... Deita, senta no sofá e morre ali e fica inerte, até a hora de dormir, esperando que isso renove você, porque afinal de contas você merece, a tua rotina está te desgastando muito, amassante, deixa eu te dizer, o teu descanso não é isso aí não, tem, nosso descanso tem nome, nosso descanso é Jesus, é, é na sombra do Onipotente que eu fui chamado para descansar, é na presença do meu Senhor. É num lugar onde eu sou tomado pelo Senhor e pelas Suas santas palavras que eu decido ser renovado. É num lugar onde as enfermidades olham nos meus olhos e eu rio delas porque pelas pisaduras do Senhor eu já fui sarado, um dia meu corpo vai ser totalmente glorificado, renovado para uma eternidade e não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais doença, meu irmão creia, esse tempo está chegando, ele bate a porta, esse foi o ano que eu mais fui no médico, na minha vida eu acho, mais tomei remédio, mais gastei na farmácia mas fui dormir com dor, minha saúde também não estava boa, não, não está ainda, vai ficar, mas eu decidi, não guardar um resquício de voz, nas adorações, no culto, porque eu falo, o Senhor merece, o Senhor merece, até que os meus ossos sejam consumidos pelo teu fogo, o Senhor merece a minha vida prostrada, entregue, eu também estou cansado. Eu também estou sobrecarregado. Como líderes, como pastores, nós temos expectativas. As pessoas olham para nós e esperam soluções. Esperam respostas que muitas vezes nós não controlamos, nós não podemos dar. E a gente sente o peso a gente cansa também, mas talvez a diferença seja que eu decidi insistir na presença de Deus para descansar, e falar Senhor, eu prefiro um renovo do Espírito e a exaustão do meu físico, do que estar descansado no meu físico, e seco no meu Espírito, eu vou ao lugar onde as águas serão derramadas, eu vou ao lugar onde o vinho novo é derramado, eu vou ao lugar onde as tuas santas palavras são abundantes, E aí você está querendo descansar em casa. Está querendo descansar no sofá. com tudo que eu já citei. Deus está te chamando. Vem para a presença. Vem para o lugar das santas palavras. E aí você vai ter descanso. Jesus é o teu sábado, meu irmão, minha irmã. Andar no sobrenatural é andar descansando em Jesus. É no renovo de Jesus. Estamos sendo provados, sim. Renovados também Jesus está te chamando Vem para o renovo Vem para o renovo Vem para o descanso do seu Senhor E não é para você morrer não É só para você ser renovado para mais vida Tem gente querendo morrer Só porque está cansado Tem gente querendo desistir Porque está exausto Meu irmão cansaço, exaustão, nunca foram motivos para desistir, cansaço é motivo para descansar, o descanso faz parte do Evangelho, e o Evangelho é a verdade, que liberta de toda a canseira, de todo o peso, Jesus falou, vinde a mim, vem até Jesus, você que está cansado, sobrecarregado, ele vai te dar descanso, ele vai trocar o fardo, nós somos a geração que tem melhor qualidade de vida da história da humanidade, e somos a geração mais depressiva, mais ansiosa, mais estressada, mais doente, mais triste, porque nós não fomos criados para viver, num falso conforto, nós fomos criados para andar num sobrenatural, você está entendendo que não dá para descansar no descanso desse mundo? Só dá para descansar na sombra do Onipotente, é lá que Deus nos chamou para viver? Você pode tornar a sua casa o lugar mais confortável do mundo, e ela nunca vai se comparar ao lugar da presença santa do Senhor. A humanidade passou milhares e milhares de anos, aperfeiçoando o interior das casas. Para ter segurança, conforto, tranquilidade, proteção. E agora que nós estamos lá, nos tornamos a geração mais doente que já pisou nessa terra. Você está entendendo? Que você não é desse tempo Você está entendendo que você foi chamado para a eternidade Que você não precisa estar submisso, subjugado a esse espírito de cansaço Você está entendendo que Deus tem coisas novas para nós Que nós somos de um tempo futuro De um tempo vindouro E que não haverá mais lágrima Não haverá mais choro Você está entendendo que nós fomos chamados para habitar na presença de Deus sem nunca nos cansarmos. Mas Ele virá. Num piscar de olhos. Retornará triunfante. Vencedor. Todos os tronos serão quebrados. Todas as coroas serão jogadas ao chão. E Ele vai encontrar uma igreja. Santa. Uma igreja ataviada, uma igreja pura, sem mácula nem ruga. Ele, é verdade, isso não é uma figura de linguagem, só, é também, mas não é só, é verdade. Jesus não vai ignorar as rugas e as feiuras, ele vai separar e jogar no fogo, é isso que ele fala sobre joio e trigo. Sabe qual é a diferença entre o joio e o trigo? O trigo dá fruto, o joio não. Sabe qual é a outra diferença entre joio e trigo? O joio ele tem uma estrutura celular mais resistente. Então, quando o vento bate, o trigo dobra, o joio permanece em pé. Quando o espírito sopra, você tem permanecido em pé ou você se entrega? Quando dá o tempo, os ciclos viram, as estações chegam, você dá fruto? Ou você é só uma estrutura religiosa? um número dentro da igreja são perguntas que você não pode fugir, que você precisa levar a sério nessa noite e se você está entendendo que é tá, sou eu Jesus me renova porque eu vou crer nesse novo tempo deixe seu lugar e venha aqui a frente agora em nome de Jesus se você está cansado de ficar cansado se você está cansado de dar desculpas Que não vão valer de nada diante de Jesus Sério, não vai valer de nada diante de Jesus Quando Jesus vier Você vai falar, Jesus, mas você não sabe o que eu tinha para fazer Jesus sabe Quando Jesus vier, você falar Jesus, mas estava tão cheia a minha agenda Jesus sabe Se você cansou de cansar De viver cansado Você vai cansar de novo Mas aí Deus te renova de novo Aquela água, eu gosto muito de água com gás Aquela água com gás bem geladinha é muito melhor quando eu estou com bastante sede Se Deus permite que você se canse, é só para você ter um prazer ainda maior na presença dEle Na hora do renovo, na hora do fim Se Deus te permite passar por dores, é porque Ele quer que você experimente um prazer ainda melhor A hora que Ele te curar Se Deus te permite passar por tribulações, é porque Ele quer que você experimente um caldo ainda mais doce sou de cansada deixe seu lugar, venha até aqui a frente, comece a falar, Jesus, me renova para esse novo tempo, que os meus lábios transbordem dessas santas palavras, que eu como Jonas seja engolido por essa mensagem, seja cuspido nas praias que anseiam por um avivamento, nas cidades que estão de portas abertas para os profetas, porque... Deixa eu te falar, tem gente querendo, tem gente com fome, tem gente com sede, tem gente desesperada, tem criatura sendo esmagada, gemendo com gemidos inexprimíveis, esperando a revelação dos filhos de Deus, tem, tem praias abertas para que você seja cuspido por essa mensagem, mas não adianta você chegar lá e botar na caixinha de correio, você vai ter que ser a mensagem viva, as pessoas vão ter que olhar para você e ver que você passou três dias Três dias no estômago de uma mensagem viva. Mensagem sobrenatural. Mensagem verdadeira e poderosa. Assim como Cristo passou três dias no Hades, na sepultura. E voltou. Esteja você disposto a passar três dias mergulhado na presença de Deus. E ressurgir um avivalista, um profeta, um precursor. Um homem, uma mulher cheia de fé. vai andar em passos totalmente incoerentes com o seu tempo, mas verdadeiramente fundamentados na palavra santa do Senhor porque quando as coisas começarem a acontecer meu irmão, minha irmã, você vai falar, eu profetizei isso meu irmão, minha irmã quando Deus decidir abrir os céus sem medida sobre nós você não vai ser daqueles puxa, não é mesmo que aconteceu, não você vai falar assim, eu já sabia Você vai falar, eu já tinha visto Eu já tinha crido Quando o seu marido se render a Jesus, mulher Você não vai ser, meu Deus, olha só o que aconteceu Não, você vai falar assim, eu já tinha visualizado no Senhor O Espírito já tinha me revelado essas santas palavras Quando a sua mulher se render, parar de ser amarga, venenosa com você, você não vai se surpreender porque foi pego como um bobo, como um pateta dentro de casa, não, você vai ser um sacerdote que estava com expectativa, com o altar preparado, pronto para o fogo vir, os teus filhos vão liderar a geração deles, não é só porque eles não foram para a balada, eles não usaram drogas, é porque eles serão cheios do Espírito Santo, terão tanta sabedoria, serão tão disruptivos como Daniel foi, porque eles creram numa palavra que você ouviu de Deus e profetizou sobre eles, Pais, chegou o tempo de você parar de duvidar dos seus filhos, e começar a profetizar sobre eles, Ah, mas meu filho é estranho, profetiza e veja Deus fazer, Ah, mas meus filhos é difícil, tem a história de um milhão 400 mil adolescentes difíceis que Deus usou como grandes homens e mulheres de Deus na história, isso nunca vai ser um problema para Jesus. Problema é incredulidade, não é dificuldade. Problema é amargura, é ressentimento, problema é, é você ficar murmurando, reclamando. Isso é problema, agora. Põe o teu filho difícil no altar. Decide acordar mais cedo que ele pôr as mãos sobre a cabeça dele enquanto ele dorme. Eu lembro até hoje que meu pai fazia isso quando eu era criança adolescente. E decida crer no que Deus está te revelando sobre o teu filho. Mas pastor... Ele tira a nota vermelha Como é que ele vai ser um grande médico Um grande advogado, um grande pastor Como é que ele vai ser um grande adorador Se ele não sabe nem tocar nada Põe a mão na cabeça dele E profetiza esse novo tempo Decida ser um precursor na vida do seu filho E você vai ver Deus te renovando O renovo ele serve para nos preparar Para o novo tempo só é renovado quem está se preparando para o novo tempo e quem vai preparar o um novo tempo. Então começa a ver o seu marido chegando, começa a ver o seu esposo chegando, começa a ver o seu filho chegando. Começa a ver o atribulado do seu chefe dando um alívio, se convertendo, sei lá. Começa a ver essas coisas. Começa a ver a sua célula sendo revitalizada, as pessoas sendo salvas, o teu condomínio sendo impactado, a sua rua sendo avivada. Começa a ver os perdidos que estão ao seu redor, te recebendo com a expectativa, com braços abertos, como Nínive recebeu Jonas, como Daniel recebeu a palavra de Jeremias. Mas não tenha medo de ser desprezado no começo. Faz parte. Faz parte de um aprimoramento. Um trabalhar de Deus para te refinar. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a cavar mais fundo. Pastor, só tem areia. Cava mais fundo. Cava mais fundo. Pastor, meus dedos estão sangrando. Cava com o cotovelo. Pastor, meus cotovelos estão rasgados. Pede ajuda para alguém e te chama, e chama essa pessoa para crer junto com você e vocês revezarem, mas continuarem fiéis. Sendo encontrados por Deus quando Ele abre a porta e quando Ele vira as taças. O que precisava ser abalado já foi. O que precisava ser consumido pelo fogo já foi. Agora é tempo do Senhor renovar com Ele mesmo todas as coisas para esse novo tempo. Senhor, nós somos como bêbados nessa noite. Vencidos pelo vinho, o vinho novo do Senhor. Por causa dessa presença santa, doce e gloriosa do Teu Espírito. E por causa das Tuas santas palavras que não podem errar, não podem falhar, mas elas duram para sempre. Nós decidimos ser precursores e não murmuradores, nós decidimos ser profetas e não carteiros. Nós decidimos encarnar a mensagem e não tratar ela como um bilhetinho amassado no fundo do nosso bolso e quando a gente lembra a gente entrega. Não nós decidimos escrever com fogo em nossa própria carne a mensagem viva do Teu Evangelho. A fé de que Deus está vivo e está governando, não perdeu nada do Seu controle, nada saiu do Seu controle uma fé de que o renovo vai brotar da raiz de Davi, e nós que somos os ramos ligados na videira verdadeira, vamos receber esse renovo também, quando todos estiverem cansados, esgotados, ansiosos, estressados, depressivos, nós estaremos ali firmes de pé, imparáveis, porque na história, a perseguição não nos parou, o coliseu não nos parou, ah Senhor, as brigas, as guerras não nos pararam, outras religiões não nos pararam, o inferno não nos parou, ah Senhor, a pandemia não nos parou, e nada vai nos parar, nem o nosso cansaço nem os nossos ídolos, porque eles estão sendo derrubados, nem os nossos inimigos, porque eles te obedecem quando o Senhor manda, e eles são usados para nos levar de volta ao lugar da tua presença, ao lugar da sede pelo Senhor, nada, nada, nada pode parar, uma igreja precursora, uma igreja profética, uma igreja cheia de fé e de expectativa Senhor, uma igreja tomada pelo Senhor e pelas tuas santas palavras prevalecerá, em justiça e em verdade, governará junto contigo na eternidade, ainda que sejamos jogados em poços de lama, ainda que o atoleiro quase nos mate, o Senhor fará os, até os nossos inimigos trabalharem ao nosso favor para nos tirar desse atoleiro de lama, e humilhados, calados, obedientes, Vão ver a Tua igreja ressurgindo novamente, santa, gloriosa, lavada pelo sangue de Jesus, com autoridade. O Senhor nos colocará em lugares de descanso, de renovo e a mensagem vai ser renovada em nosso coração. Se desprezarem nossa voz, vamos escrever. Se desprezarem nossos escritos, nós vamos voltar a escrever e vamos voltar a gritar nas praças. Ah Senhor, se os nossos parentes nos têm como bêbados, nos tem como tolos, nos tem como idiotas, nos tem como loucos Nós vamos insistir fielmente na tua mensagem, até que as praias estejam prontas para nos receber Nem que tenhamos que ser engolidos por essa mensagem, transformados, reformados por essa mensagem nem que a nossa aparência tenha que mudar, a nossa linguagem tenha que mudar, os nossos olhos tenham que mudar, o nosso abraço tenha que mudar. Transforma-nos pelas tuas santas palavras, Jesus. Para que quando falarmos da tua mensagem seja impossível alguém duvidar. Não queremos pregar apenas uma teoria ou uma filosofia cristã bem redondinha, bem lógica, encaixada. Queremos pregar com demonstração de um poder que primeiro nos transformou. Que nos salvou, que nos lavou. E por isso cremos e creremos para sempre. Que o Senhor pode transformar qualquer realidade. Não importa o que os sociólogos dizem. Eles são como os profetas que dizem paz, paz. Quando não há paz. Não há paz se não estivermos em Cristo Jesus. Não há conforto nesse mundo que nos salve da perdição não há IDH desenvolvido que nos mantenha confortáveis Senhor os países com IDH desenvolvido estão depressivos os países subdesenvolvidos estão ansiosos nada deu certo nada que o ser humano criou deu certo porque o único certo que existe é estar na tua presença por isso precisamos desse evangelho que abriu o caminho de volta para ti Faz-nos crer nisso de tal forma, Jesus, que quando as pessoas abrirem o coração perto de nós, não seja só uma palavra com tapinha nas costas, fica calmo, vou orar por você, não. Dá-nos a ousadia de um profeta. Dá-nos esse fogo de profeta. Para começarmos a declarar já o tempo novo na vida dos que ainda estão perdidos, cativos e enfermos. Não nos deixa intimidar. Não nos deixa cair nos nossos ídolos e nas nossas tentações idólatras, Senhor. Se necessário, entregue-nos aos nossos inimigos para que sejamos provados e aprovados. Mas não se esqueça de nós, Senhor, quando o grande e glorioso dia do Senhor chegar. Conte conosco, para com o nosso fôlego ecoarmos o som da trombeta com alegria, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Se você está aqui na frente, e você precisa de renovo, coloque suas mãos assim, pastor, preciso me apressar, eu posso tomar mais um tempinho para orar? Posso? Se você precisa de renovo, coloque as mãos assim, se você não está com essas mãos assim, por causa de renovo, Pega o óleo, começa a orar por essas pessoas, declarando renovo santo do Senhor. Vá passeando no meio desse povo, pode passear. <risos> Tem pouca gente para fazer isso, então por favor me ajude. Se você está descansado, se está tranquilo quando está cansaço, se é intercessor de estar, faz isso. Começa a passear no meio do povo, coloca a mão aí sobre as mãos do povo. Começa a dizer: Seja renovado, seja renovado. Vou pedir para os pastores, mesmo que cansados, sejam usados por Deus agora para derramar renovo saia daqui da frente sem essa palavra de renovo se você já receber essa ministração você daí pode sim voltar pro seu lugar se você quiser mas não saia sem essa palavra de renovo sobre sua vida cansou de cansar deixa Deus te renovar porque eu creio eu creio na santa presença do Senhor e nas Suas santas palavras. Eu creio que quando a gente vem até o culto, para marcar ponto, nada acontece. Mas que quando a gente vem até o culto buscando a presença de, do Senhor, nós marcamos vidas. E o renovo do Senhor vai estar te marcando. Se você está no seu lugar, você pode se assentar, até que toda a igreja seja ministrada, rapidamente. E aí eu oro para nós encerrarmos. Igor. Ajuda aí. Veja, Deus está fazendo coisas sobrenaturais agora não se desliga, ainda não acabou não olha Deus fazendo olha o renovo brotando eles oram, deixa eu te desafiar a ler o profeta Jeremias essa semana, será que você consegue dedicar essa semana para ler todo o profeta Jeremias, com ênfase no capítulo 23, mas todo o Jeremias, e depois lê Daniel. dias virão declara o Senhor em que levantarei para Davi um renovo justo, renovo aqui é com R maiúsculo é Jesus, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra, haverá prosperidade mas haverá justiça, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, na verdadeira segurança, e este é o nome pelo qual será chamado o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que os trouxe do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Um dia Deus vai reagrupar todo o seu povo. Vai reunir toda a sua nação santa, eleita, real. E esse reino de justiça vai durar para sempre. Agora coloque-se em pé Para nós orarmos E finalizar Qual é o desafio? Qual, qual profeta? Em quanto tempo? Deus te abençoe Não tente Estudar Jeremias Deixa Deus falar com você Vai lendo Num ritmo gostoso, num ritmo bom Não se apegue aos detalhes que você não entender Vai lendo deixa a palavra viva se comunicar com você e o segundo desafio é, no dia 2 de dezembro, sexta-feira nós teremos a última vigília do ano aqui, nós teremos uma banda cheia do Espírito Santo ministrando lá, a gente está fazendo um mix de igrejas teremos um tempo de derramado, Senhor eu quero convidar toda a igreja a vir começa às 23 horas, vem para o culto de libertação às 8 Fica ali no intervalo, e a gente começa às 11 da noite, vai até às duas. não é uma vigília de virar à noite, é um tempo de buscar a presença do Senhor sem pressa, mas também sem ficar se enrolando, sem ficar gastando nosso sono. Eu tenho certeza que Deus vai mexer com você, e você vai ser renovado. O nome da vigília é o Espírito diz, é quando nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus. Está convidado, convocado, desafiado para estar. Coloque suas mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça generosa e renovadora de Jesus. Que a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre você. Sobre sua casa. Sobre sua família. Sobre toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra hoje. E até que Ele rasgue o céu sobre nós para voltar. Amém. Amém. Deus te abençoe. Pão na graça e na paz de Jesus. Uma semana cheia de alegrias, de vitórias.